0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. I dag skal jeg gøre introen ganske kort, for vi har et super spændende interview. Med en af deltagerne, der har været på mit gruppecoaching en gang for alle. Uanset om det er noget for dig eller ej med sådan et forløb, så synes jeg, du skulle tage og lytte med. Fordi guldkoren Lise, hun deler i det her interview, det er noget, vi alle sammen kan lære af. Og så har hun i øvrigt en super fascinerende historie, hvor man ikke kan lade være at blive lidt imponeret af, hvor stærk hun er og hvor meget hun har været igennem. Så jeg fik også lige hurtigt lyst til at sige til dig, at du skal vide, at når jeg laver interview med mine gæster, så præpper jeg dem ikke. Jeg forbereder dem ikke. Vi snakker ikke om, hvad skal de sige om mig eller om noget som helst af det, vi snakker om. Hvis de har lyst, så kan de få at vide på forhånd, hvad jeg vil spørge dem om. Og det er alt. Jeg kan godt lide, at vi bare har en snak, en samtale, hvor det, de fortæller, det kommer helt naturligt. Alligevel så tænkte jeg, da jeg sad og lige redigerede og klippede interviewet bagefter, at de ting, Lise siger, er jo helt fantastiske. Men nu vil jeg da ikke lade dig vente længere, fordi nu skal vi i gang med de gode sager. Hej og hej. velkommen til Aarhus podcast, og hej til Lise, som vi lige hørte sige hej. I dag der har vi nemlig en af den slags gæster i podcasten, som jeg er allermest beæret over at få lov at have med. Nemlig en af mine tidligere klienter. Og det kan være ret grænseoverskridende, at skulle stille op og fortælle om sig selv og sine udfordringer. Så jeg synes, vi alle sammen skal tage hatten af for Lise og hendes mod. Lise Heimdahl er tidligere deltager på gruppecoaching forløbet en gang for alle. Og hendes historie, den er så fin, synes jeg. Fordi den understreger vigtigheden af at fortsætte fremad. Også når desværre der utålmodigheden står og river i Og samtidig så er hun et godt bevis på, at man godt kan nå nogle steder, at at andre udfordringer i livet ikke behøves at være en hindring, men lad os lade lise for ordet lidt mere, ikke? lise. Vil du gerne med at fortælle lidt om dig selv og de udfordringer du havde og stadigvæk har?
1: Jo, men jeg er 64 og faktisk lige fået tilkendt seniorpension på grund af mit handicap. Så og mit handicap er en senfølger for kræft, for halskræft. Så jeg havde i 2011 fik jeg halskræft og ikke fordi jeg ryger og drikker, for det gør jeg ikke men fordi jeg fik en HPV-virus, hvilket er også vigtigt at sige, se nu at blive vaccineret alle sammen, for det kan altså ramme øh, de mest og de mest sunde med sådan en HPV-virus. Ja. Og det, det var en meget voldsom forløb. Der er sådan nogle ting, man husker, da de diagnostiserede det som en HPV-virus, og, og at det kun var i højre side af halsen, det sad nemlig på en mand, så siger overlægen Lise, du skal nok overleve, men du skal igennem helvede. Og mm. det var sådan en, hvad mener han med det? Men øh, det fandt jeg ud af. <laughs> Men den gode besked var jo, at han var faktisk ikke i tvivl om, at jeg skulle overleve. Og det siger læger jo ikke, mindre de ved det. Og den blev heldigvis ved med at, at klinge ind. Og dernæst så var det jo øh, operationer nede i halsen for at fjerne mandlerne og lave biopsier. Og så var det, den sidste operation var udenpå. Og så var det øh, fem kemobehandlinger med en uges mellemrum. Og samtidig stråler hver eneste dag, 33 dage i og plus alt muligt hæstelig medicin. Og det, der var det værste, det var jo, at når man får brændsår i halsen, så kan man ikke engang sluge sit eget spyt uden smerte. Og den næste ting, en af de der læger sagde, som jeg aldrig glemmer, det var, Lise, vi kan ikke smertedække sådan nogen som jer. Og jeg har jo en naivitet troet, at det kunne man. Det kunne man ikke. Ganske rigtigt. Så det var også et smertehælde i mange år. Eller i det halve år, det stod på. Og det, der er vigtigt for den her historie, er jo også, at jeg orkede jo ikke at spise. Altså, det gjorde jo så hurt. Så pludselig så det der med at og ville tabe sig, eller alt det kom helt af sig selv meget hurtigt. Og hver gang jeg var ude på herlev og få stråler eller kemus, så sagde de, Lise, har du taget på? Og har, du, har du tabt dig? Du må ikke tabe dig. Det er super vigtigt for din overlevelse, at du får protein, når du skal tage din proteindrik. Og som alle andre måtte jeg jo have sådan på et tidspunkt, fordi ellers så fik jeg ikke nogen proteindrik ned gennem den hals. Og det hører med til den her historie, at jeg i et halvt år, der fik jeg gift med gift på og morfinplaster og alt muligt rejlighedsmul for kroppen, og jeg fik stort set ingen næring. Så jeg er sidenhen blevet bekræftet af diætister og andre kloge, at mit almindelige forbrændingssystem er blevet smadret fuldstændig. Mm. Jeg har egentlig ikke været overvægtig i mit liv. Jo, jeg har vejet de der fem kilo for meget, men jeg har egentlig ikke været overvægtig jeg levet sundt hele mit liv. Men første gang jeg fik stress, og det var før jeg fik kræft, der tog jeg på. Mm. Men det lykkedes mig at tabe ved at lave sådan et sundhedsforløb for mig selv. Og så kom det her. Og så gik det helt i stykker. Og så tog jeg, selvom jeg tabte mig en hel masse, så tog jeg det hele på og mere til. Og jeg kunne simpelthen ikke styre det. Jo. Og det er det, det, jeg tænker, der er baggrund for. Altså, jeg ryger op i en overvægt på den måde, mm -hmm. som jeg gjorde. Ikke? Ja. Så i dag er jeg jo uh, handicappet forstået. Man kan jo ikke se det på mig, men jeg har mere, fordi jeg har fået trænet op det, jeg kan træne op. I starten havde jeg sådan et hak altså ind her. Ikke? Det kan man ikke se længere. Så jeg har, uh, jeg har smerter af at holde hovedet. Og det vil sige, at jeg skal hvile hoved jævnligt, og jeg må ikke lave alt det motion, jeg elsker, fordi så får jeg ondt, fordi min muskel er udlagt i højre side. Men jeg har fundet ud af, med en fysioterapeut hjælp, at træne op så meget, der kan trænes op, og leve med det, og jeg kan holde smerterne nede, hvis jeg husker at og ikke overtræner, men kun, kun træner til grænsen, og ikke over.
0: Og selv det er jo en balance at finde ud af, ikke? hvordan fordi jeg.
1: Fordi jeg har, jo elsket, jeg har jo elsket at træne. Jeg har elsket at løbe og gå og vandre i bjergen og alt muligt andet. Og det, det kan jeg ikke. Og det, det er en stor pillerslue for sådan en som mig, der har, fået, der har elsket at træne. Ikke? Mm. Men, øh, det, jeg prøvede at komme til at løbe igen, fordi fysioterapeuten sagde, nu går det så godt, så du kan godt prøve. Og jeg løb i 12 uger, sådan langsomt og da jeg nåede op på 12 minutter, så blev jeg simpelthen så dårlig. Så det var det, det ikke være. Altså jeg får ikke kun smerter i nakke og ryg og af at holde Jeg får også kvalme og ubehag og stress. Altså kroppen bliver stresset af de smerter. Og grund til, at jeg også har fået tilkendt den her pension. det er jo fordi, der er sådan et kedeligt samarbejde mellem smerter og stress, som jeg skal holde nede. Mm. Men det er ikke nogen... Altså, jeg har det jo godt i dag. På alle mulige parametre har jeg det godt. Jeg har bare et... Jeg har bare et handicap med mig, jeg er nødt til at tage alvorligt.
0: Og Lise, det ser også godt ud. Nu Alle dem, der så lyttede til podcasten, de kan jo ikke se Lise, men hun stråler, og hun, ja, hun pegede på sin hals før og snakkede om, at hun havde et hak ind. Og det har hun ikke mere. Hun ser helt sund og harmonisk ud. Det er dejligt. Mm. Men det er også selvfølgelig nogle svære betingelser at leve under. Men det er virkeligheden du har tilpasset dig. Vil du dele med os, hvor meget du gerne ville tabe dengang, inden startet startede på en gang for alle forlyver? Jamen, jeg var komme op og ramt, ja, det vil jeg gerne. Jeg vil godt,
1: godt tabe 20 kilo, eller 15-20 kilo. Mm. Okay. Jeg tror, du var en af dem, der sagde til mig, behøver du virkelig at tabe så meget? Så jeg tror, jeg er landet på, fra det, jeg startede på i april, og til, til det, jeg regner med at ende med i år, så er det 15 kilo, jeg gerne vil tabe. Mm. Så jeg er jeg nede på, altså jeg vil jo bare gerne ikke blive syg igen. Altså, jeg vil selvfølgelig også gerne se godt ud, men for mig er det sundhedsfaktoren, der er den store. Mm. Og en overvægt dræner kroppen. Altså, jeg kan jo også nu afsløre, at jeg har smidt syv kilo sidste år på det her forløb, og jeg kan så meget mærke det. Altså, hvor, at være 7 kilo lettere, altså, hvad det betyder for kroppen, og det betyder rigtig meget. Ja. Så jeg er topmotiveret for at smide resten. Mm. Jeg, jeg vil gerne smide 10 mere Jo.
0: Ja, det kommer du også til.
1: Det kommer jeg også til. Ja. ved jeg nu,
0: ja. Hvis vi lige sådan spoler tilbage, inden at du startede på en gang for at blev en del i den her gruppe, hvad, hvad havde du så prøvet? Altså for nogle løsninger, madregler eller sådan noget havde du prøvet for at komme ned i vægt? Nu hvor alt. du pludselig fandt af den der krop, du aldrig havde været i før, kan man sige.
1: Altså jeg har prøvet alt, og jeg er faktisk, ligesom med mit sport, så er jeg faktisk vedholdende og ihærdigt, og alligevel lykkes det ikke. Alt, altså jeg har prøvet keto, det der low carb, high fat, og jeg tabte mig også og tog det på igen, og det var ganske redselsfuldt simpelthen. Mm. Og jeg har prøvet øh, en diatist, som øh, regnede min kalorieindtag ud, og jamen, altså, jeg tror, jeg har været igennem det hele. Altså, der, der, efter min første stress og inden min sygdom, der havde jeg også en coach øh, en agtig fra et træningscenter, hvor jeg trænede, ikke? hvor jeg faktisk lykkedes med at smide næsten 10 kilo, ved at dyrke mere motion og ved at spise reguleret. Og det, der lærte jeg faktisk meget om, hvad det er, der påvirker min vægt, vil jeg så sige, i de forløb. Ikke? Men problemet var der, som med alt muligt andet, at man tager det på igen, når man stopper. Ja, når du, altså du var afhængig af en, at have en
0: regnskab for.
1: Ja, plus jeg var afhængig af at spise på den der dødssyge måde, med alle mulige reguleringer og regler. Mm. Og det ødelægger jo en og en altså, Og ja, ved jeg ikke, om jeg må tage hul på noget af det, jeg har lært, ikke? men noget af det, der gør forkert. <laughs> Altså, fordi noget af det, jeg jo kan se nu, og som jeg ikke kunne se dengang, det er jo, at det nytter ikke, at det går for stærkt. Fordi så virker det ikke. Og det, det, jeg er nødt til at spise på en måde, som jeg kan holde ud at spise resten af livet. Og det, det lyder som sådan en floske, men det er det overhovedet ikke. Det, jeg skal have lov til, nu, kommer der et, nu introducerer jeg et begreb for vores coaching -gruppe. jeg er nødt til at have ups'er en gang imellem. Og ups'er, det, det definerede vi i vores coaching som noget med sukker og alkohol. Mm. Og et godt stykke chokolade Og et glas bobler Det holder jeg jo meget af Men det er jeg nødt til at begrænse Men det er ikke forbudt For lige så snart noget det andet jeg har lært Lige snart noget er forbudt Så vil jeg have det Så har jeg en lille, hvad du kalder det, lille, lille <laughs> ja, absolut. Så kører du ordentligt i hovedet på mig Og fylder og fylder Og det gider jeg jo ikke Som, altså, Forleden dag var jeg nede og handlede i tid i morgen for at undgå alle de andre, og så er der kø til baren og jeg går bare udenom og handler det, jeg skal handle, og der så skal ud igen, så ej, jeg kunne lige gå over og kigge øh, første fejl, ikke? og så går jeg over og kigge og tænker, ej, jeg kunne godt have lyst til det hele, det skal jeg ikke, og så går jeg ud til bilen og pakker bilen, og så kunne jeg bare se den der kernmækskorn, der kørte på indersiden af hovedet, og det nytter ikke, for det vil det blive ved med. Så jeg gik ind og købte et, som min mand og jeg delte mange timer senere, og det var det, det var altså, og det blev nyt, og det var nå, okay, så er det jo heller ikke andet end det, vel men ja. jeg ved, at hvis jeg, hvis jeg prøver at undertrykke det, så vil det blive vokset så større og større og lækkere og lækker.
0: jo, og så vil det ende med, at det er jo det, der sker for rigtig mange kvinder, ikke? så vil det ende med at i stedet for et halvt så spiser man ti gange så meget, jeg synes, mm. Fint også, du sagde det der med, at det må ikke være for surt, og der skal være noget nydelse, og jeg skal kunne se mig selv gøre det på den lange vene. Fordi det er jo noget af det, vi arbejder rigtig meget med, og det ligger faktisk også op til sidste uges podcast, hvor jeg havde snakket om. Det her med, at hvis vi gør vores os surt, så holder det bare ikke. Hmm. Så super gode pointer, du kom med allerede der. Tak. Lise, jeg tænker sådan på, jeg kan virkelig huske det. Jeg kan ikke huske, om det er tre eller fire uger inde i forløbet, og vi har den her sådan, coaching session. Og de fleste af de andre, de simpelthen begyndte at se nogle resultater, og du har virkelig allerede gjort en god indsats i forhold til dine madvaner og ruttet op i noget af det der, som, som havde det mere at køre skævt for dig. Men hvordan så det ud på vægten?
1: Absolut ingenting. Nej. Og det, altså, selvom jeg godt vidste det og havde fået det at vide, at dels min alder og i 60'erne og dels mit øh, sygdomsforløb gjorde, at min krop vil ikke give slip på noget som helst. Og den vil ikke gå i gang med noget som helst, fordi tænkte jeg lige pludselig, igen har tænkt mig at sulte den i et halvt år. Altså, det er sådan, jeg forstår det op i mit hoved. Ikke? at mm. Det vil den ikke, så den har simpelthen besluttet, nej, jeg passer på det, der er lige nu, så jeg giver ikke bare slip. Og sådan er det stadigvæk. Altså, der kan godt gå dage, mange, flere mange sunde dage, og så, der sker ikke en skid. Men nu er jeg jo fuldstændig tålmodig, fordi jeg ved, altså, punkt 1, det er ikke noget svært at spise sund. Altså, jeg har fået en, en rigtig sund hverdag, og den gør så meget godt ved mig. Så jo, altså, Det foretrækker jeg. Det er ikke det sure, det, det, det For mig er det sjovt at have den her sunde hverdag, fordi tre gode måltider med masser af grøntsager, nogle gåture og noget, så er der ro på hele kroppen ikke? og ingen ubser. Og så kommer der jo en upser, og så kommer der jo lidt overspisning en gang imellem. Og så, men det kan jeg godt rumme, uden at tage på. Jeg skal bare være tålmodig, så begynder jeg faktisk også at tage. Jeg, jeg ved ikke, det giver mening. Eller...
0: Det giver så meget mening, jeg synes, det er så fint, netop det der med den her pointe med, at der sker altså noget, hvis et, du er tålmodig, to, du er okay med. Nu kalder du det upsørg eller vi kalder det upsøg, eller nydelsesmad. Eller det. En gang imellem så er der også plads til det, og vi kan stadigvæk få resultater. Det, der er så vigtigt her, synes jeg også forlytterne at lægge mærke til, det er, at ligesom man sidder og siger, ja, altså nu kan jeg simpelthen ikke huske, om det tre eller fire uger, havde du arbejdet ret hårdt for det, du har ingenting set på vægten, du ved, at din krop kæmper imod og har svære ved at give slip, og så får vi også en snak om at blive ved. Også fordi det er rart. Også fordi du kan mærke, at du passer på dig selv, og det gør en forskel. Og at det nok skal komme. Og så gik der jo ikke andet end et par uger, og så sad hele holdet jo og fejrede dig. Fordi nu var, havde du også fået hold på det, og var begyndt at betale. Og det tænker jeg bare, at vi kan give lytterne med, at for nogen, så skal der noget i starten, og for andre, der er man nødt til at vente lidt. Og tro på, at når kroppen først har fået tilliden til, at du passer godt på den, og det nok skal gå, så kommer det til at ske.
1: Ja, og det altså. Det har virkelig været en af de helt store kendelser, og der ligger jo en hel masse lag nedenunder det alene, fordi det er også, der er jo også noget præstation i det her, der er også noget, hvad har jeg nu gjort forkert, og hvorfor jeg er jeg den eneste i klassen, der ikke kan, og hvad er det, jeg fejler, og der er jo rigtig meget præstation i det, og i bund og grund, når jeg ser tilbage, så handlede det jo ikke om det, det handlede om en krop, der ikke ville give slip, og det mm. kunne jeg jo godt på mit fornuftplan, men jo ikke på mit følelsesmæssige plan, helt køb Jeg tænkte, der er et eller andet, jeg gør forkert, der er et eller andet, jeg ikke er lige så god til Ja, det har jeg jo fundet ud af. Det handler det overhovedet ikke om. Nej,
0: fordi, fordi du er jo lykkesmættet. Det var
1: ikke det klip, og jeg, jeg, jeg kan godt tabe mig, det ved jeg nu. Og uden at det er surt. At det er jo en rigtig vigtig pointe. <laughs> og det vil sige, at sådan som jeg lever nu, så vil jeg jo tabe mig. men ja. jeg ikke mig lever leve anderledes. Nej. Nej, så derfor ved jeg heller ikke, hvad mit endelige mål er. fordi Nej. det er egentlig ikke vigtigt.
0: Nej, det er der, hvor dig er din krop I tænker, nu føles det godt, 100% godt, og det er nemt at holde, og det er nemt at være her. Lige, mm. lige præcis. Ja, super. Og, så du, du har jo egentlig allerede fortalt, hvor mange kilo du har tabt indtil nu, og i forløbet der, det er 7 kilo, og du vil gerne tage 10 mere. 10 mere. Og du har Noget at... med at
1: komme inden for normal BMI. Det, det er det, er sådan, fordi mm. mit fokus er sundhed, ikke? Så, ja. så det er det, men, men om det bliver 8 eller 10, det er lige meget.
0: Og det synes jeg også er så fint, nu jeg Lise jo for jer her at jeg spurgte hende, om hun var sikker på, at hun ville tabe 20 til at starte med. Og det er egentlig ikke fordi, at man ikke må have et ønske, men det er sådan en trygprøvning af, hvor kommer sådan et mål fra. Hvor vigtigt det er det for dig? Og, og nogen opdager, at så siger de, ved du være jeg, jeg går måske efter 15 eller 16. Eller... Og så når de kommer dertil, så de, det går egentlig meget godt, at de fortsætter nedad, og det er fint, og så gør vi det. Så det gælder også om at finde noget, hvor vores hjerne kan overskue. Ja. Og så regulere på vores mål undervejs. Det synes jeg er rigtig fint.
1: En af de ting, jeg har opdaget, er, at kilo om måneden, det er nok muligt. Men mere skal jeg nok ikke sætte næsen op efter. Og det er også fint. Så det er også noget mere ikke? At kunne sige, at jeg tabte syv kilo på ni måneder sidste år. Og den første måned, der skete jo ingenting. Og i december er der heller ikke sket noget. Så, så det er fair nok at sige et kilo om måneden. Det er realistisk, og sådan er det.
0: Ja, Og det sjove er jo, at det er realistisk og samtidig nemt og rart. Og noget, ja. du kan se dig selv fortsætte med, ikke? Jo. Super godt. Kan du sætte nogle ord på, overfor oh, dem, der sidder og lytter til dig nu? Hvad er forskellen på det, du gjorde før, og det, du gør nu.
1: Jamen, altså, jeg nyder at spise. Der er ikke noget, der er forbudt. Der er ikke nogen regler. Jeg kan stadigvæk falde. Altså, nu, jeg også, nu har jeg jo også en kandidatgrad pædagogik, så jeg er meget, meget til at synes, at jeg skal lave planer og målsætninger og alt muligt andet. Det er sådan en faglig, faglig ting, jeg har med mig. Og det, det dur bare ikke, når det gælder spisning. Noget af det, jeg har lært, og noget af det, forskellen er, det er jo at mærke efter. Jeg tror, du introducerede en maddagbog på et mm. tidspunkt, og den brugte jeg jo bare i en uge, tror jeg. Og det vigtigste punkt i den var faktisk, hvor sulten er du, inden jeg begyndte at spise, og hvor sulten er jeg, da jeg sluttede med at spise hvert måltid. Det var en øjenåbner for mig, at jeg var ikke særlig sulten, når jeg begyndte med at spise måltid, og jeg var overspist bagefter. Det var der, jeg opdagede det. Det var ved maddagbogen. Og så... Mm begyndte jeg at mærke efter, og det gør jeg faktisk stadigvæk jævnligt, stopper lige op og siger, øh, er du mere sulten Nej, det er jeg faktisk ikke. En af de ting, jeg ikke har lykkes med at lære endnu, det er, at jeg spiser stadigvæk for hurtigt, men jeg har også tænkt, nå, men det kan også godt være, at jeg er bare sådan en, der gør det. Men jeg mærker efter og stopper lige op og tænker, skal jeg egentlig have mere? Og hvis jeg er i tvivl, så spiser jeg lidt grøntsager, fordi det er jo nærmest gratis. Så... Og det virker for mig. Super gode strategier. Altså, ja, mm. de idéer med små postet, jeg havde også en, fordi det der med, at man tror, man kan huske, det, når man beslutter sig for noget, Men det kan man ikke. Så jeg har lært at starte dagen med et glas vand, fordi der sad en postet i, i ugevis på mit bord, inden jeg spiste min morgenmad. Husk lige at drikke glas vand. Der stod så også, at jeg skulle spise langsomt. Altså, jeg, jeg lykkedes måske med 50 procent. Det er godt nok. En anden ting, det er, som har været rigtig stor, det er at opdage, at jeg spiser på mine følelser. Altså det vidste jeg jo godt. Men det er at vide, det er at gøre. Og et tredje er at finde ud af, at jeg godt kunne være i mine følelser, og bare være i dem, og lade være at spise på dem. Altså lægge den der buffer ind, kalder jeg det. Og sige, okay, nu er der et eller andet, der synes, at jeg skal spise en hel masse, og det skal jeg så ikke. Så hvad er det, der er? Hvad er det, der ligger der under overfladen og fylder? Og sæt mig i min lænestol og, og prøv at mærke efter, og, og trække vejret og sige, hvad er det? Ellers at skrive dagbog, som jeg også gør meget, det tror jeg også er en af dine introduktioner. Simpelthen skrive ned. Hvad er det? Hvorfor er jeg sur eller hvorfor er jeg ked af det? Hvad er det for en følelse? Og så nogle gange finder jeg nogle gange finder jeg ikke ud af det, men jeg spiser ikke på det, for det hjælper ikke. Det har jeg jo opdaget. Det hjælper faktisk ikke. Så når man tør mærke efter og tør mærke sine følelser, så altså, grund til at sige siger det, det er, fordi jeg kan godt have nogle meget voldsomme følelser oven på sygdomme og, og angst og depressioner og hvad der ellers kom i kølvandet på det kraft der. men hold dig op, hvor er det godt at ture, fordi de går over.
0: Jeg får helt lyst Jeg er, jeg er så glad for at du siger det her. Det er så fint og smukt formuleret. Lise. Det er så stort i mit liv, at kunne være i sine følelser. Og når du, når, sådan som du fortæller det lige nu, så lyder det jo sådan lidt enkelt, det lyder da ikke så svært, men det er jo noget af det, som er det aller, aller for næsten alle. Det er lige netop det, du har forklaret her. Det her med at turde være i sine følelser, stoppe op og mærke efter, hvad det handler om, og, og ligesom adskille de to ting. Det var super fint forklaret.
1: Altså det giver så, så... en kæmpe styrke og tro på, at jeg tør være i mine følelser, fordi så behøver jeg ikke blive bange for at blive bange, for eksempel. Altså, ja. Og jeg tænker, at der er nogen, der hører det her, der godt ved, hvad jeg taler om. Ikke? Mm. Og det, det giver altså ja, en kæmpe styrke at vide, jamen det behøver jeg ikke. Altså det er bare følelser, og de går over, og jeg kan være i dem, og jeg kan meget bedre klare dem, hvis jeg ikke prøver at undgå dem ved at spise, eller ved at løbe hurtigt, som jeg nok også har præsteret før, eller, eller sig, ej nu skal vi altså have et glas vin, fordi det fandt mig også for hårdt der. Nej nej, nej, ingen delende, jeg er lige i det, måske skriver jeg lidt om det, og jeg rummer det, og så går det over. Og accepterer, at nogle gange kommer der sådan nogle, selvfølgelig gør der det for os alle sammen, nogle dumme følelser. Jeg tror også, du er en af dem, der siger 50%, procent, er det ikke det, du siger?
0: 50%, 50-50, siger jeg.
1: <laughs> og det er, det er sådan fint fin, at vide, nå ja, livet er ikke altid lavkage, men nogle gange er det også bare en rubrosmød, og, og det er okay.
0: Ja, jeg tror, det er svært at forestille sig for folk, der ikke har lært det, det her med, at man kan være sådan, oh, nu har jeg også bare brug for et at det egentlig er bedre at lade være. Ja. Men det er jo det her med, at følelser, de vil mærkes, uanset hvad vi gør, uanset hvor meget vi prøver at undertrykke dem, så råber de bare højere og højere. Og det der med at gå head in, hovedfast som vi lige forklare, det kan det meget nemmere at være sammen med de her følelser, som vi nemlig ikke kan undgå at have. Så det er så fint.
1: Ja, altså jeg har også en et billede af, at jeg tager magten fra dem. Mm, altså, ja. Fordi jeg fodrer dem ikke men noget som helst. Jeg accepterer, de er og jeg giver okay, Goddag, goddag. Jeg har mødt dig før, men du skal stadigvæk ikke tage magten fra mig. Altså, Jeg har fået magten tilbage, og jeg har fået troen på tilbage over, at jeg ikke bliver så overvæld. Og, altså, du ved, hvad jeg har kæmpet med i den periode, hvor vi har kendt hinanden. Ikke? Så jeg har også fået lov at prøve det. Og det virker. Og det er, det er så stærkt. Så tak for det.
0: Dejligt, det her.
1: Men jeg har nogle flere ting på listen. Jeg kan klare at være sulten. Ja. Altså, det, og det, tror jeg, det havde jeg ikke opdaget, men jeg kunne simpelthen ikke udhold at være sulten, da jeg startede på det her fly. Jeg var, og det, det handler om det halve år, hvor jeg faktisk var sulten urigud. Og det var jo forbundet med smerter, så der var et eller andet oppe i min hjerne, jeg tror, der havde besluttet, det er så farligt for Lisa at blive sulten. Hun må bare ikke være sulten, fordi så, så, så bliver hun udsat for alt muligt. Jeg tror, der var sådan en forkert kobling op, eller ikke forkert. Det var jo skabt af noget. Så jeg tog ikke, jeg sulten, og jeg havde sågar også prøvet at småfaste lidt, og jeg var blevet så dårlig. Så jeg tænkte, hvis ikke jeg må spise hver gang, der er et eller andet signal, der siger, at jeg skal spise. Så, men det gør jeg jo i dag uden problemer for en af de ting jeg besluttede mig for undervejs det var at sige at jeg prøver at lade være at snakke for meget jeg begynder at skrue ned for at snakke jeg ved vi talte om det alle vil gerne lære at lade være at snakke for meget mellem måltiderne og så gør jeg jo som du foreslog skrue lidt ned snak måske kun det halve eller vent lige et øjeblik behøver du lige nu og de der bitte små tag i at finde ud af gud det kan jeg faktisk godt være med og ja jeg er da sulten i en time inden jeg skal med, Det er jo fint. Så har jeg, jeg er faktisk opdaget, at det er sjovt at lave mad, når man er sulten. Jeg bliver enormt kreativ. <går> Fordi jeg glæder mig og Pludselig så kan jeg forestille mig, at det der smager måske godt sammen med det der. Altså jeg er faktisk blevet en bedre kok af at være sulten. Og det har jeg jo ikke tilladt mig selv at være. Så det er vel også bare en følelse, man klarer. Sult er jo også bare en følelse, ja. som, som går over.
0: Mm -hmm. Ja, og som føles utrolig forskellig afhængig af, hvad man tænker om følelsen, ja. om man tænker, jeg bliver lidt kreativ, når jeg er lidt sulten til min aftensmad, eller man tænker, underbevidst, som du egentlig selv sagde her, underbevidst for dig, så tænkte du før, nu kommer store smerter. Ja. Det, var det, det var sådan en kobling, der har ligget i din underbevidsthed, og forhindret dig i, at gøre dig bange for at overhovedet turde at være sulten. Ja, lige præcis. Mm. Og, og der er faktisk utrolig mange mennesker, som har det. Måske ikke, altså din kobling er voldsomt, kan man sige. Det er heldigvis ikke de fleste, der har været i kemoer og haft kræft. Men et eller andet sted i deres liv, så har vi lavet en kobling, som gør, at sult er farligt, løver det Det kan man ikke sige i en podcast. Og derfor så spiser man hele tiden for en sikkerheds skyld, og det giver bare så mange overflødige kalorier. Jeg er ikke fan af, at vi skal lave sultekure for at tabe os og sådan noget. at vi skal være okay med, hvis vi bliver det på et tidspunkt. Og jeg synes, de din er jo fint.
1: Nej, jeg, jeg går ikke sulten rundt hele tiden. Det er bare, lige op til et måltid, kan jeg godt føle en sult og tænke, nå, det er okay, jeg venter alligevel. Fordi jeg vil hellere have det måltid, jeg laver lige om lidt. Ikke? Ja.
0: Og maden smager også bedre, når man er sulten. Ikke?
1: Meget bedre, ja. Det er helt vildt. Når der er kommet altså, en ro på ikke? På det, og så er der ja, upsene. Altså at ny, begrænse dem og nyde dem, har vi talt mange gange om i vores forløb. Ikke? Og det er jo det der med ikke at... Altså, selvfølgelig skal man nyde en god chokolade, og selvfølgelig skal man nyde glas bobler en gang imellem, ikke? Men det skal ikke være for tit, og det skal ikke være for meget, fordi fornemmelsen bagefter, altså når man nu er begyndt at mærke efter, så kan man jo godt mærke, altså det er jo ikke det, kroppen jubler over. Så, men altså, at nyde godt, det smager jo ti gange bedre, når man bare lige nyder
0: lidt og ikke meget. Og det er jo egentlig også sjovt, ikke? Fordi hvis man tænker på champagne eller bobler, som du siger, ikke? Hvis nu du, du fik du bobler tre gange dag, hver dag, Jamen, altså. Det er umuligt at kunne være samme nydelse for dig, som når du er gang med at give dig selv over.
1: Altså det kan godt være, det lyder lidt hårdske i det er boble jeg foretrækker. det har noget at gøre med, at jeg tidligere i mit liv havde migræne, og, og har fundet ud af, at bobler er bedre end rødvin. Så det er ikke for at... <laughs> Min krop kan bare bedre tåle, hvis det er bokler i stedet. Så det er altså ikke for at... Men, øhm.
0: Sådan tænkte jeg heller ikke på det. Jeg tænkte bare, du havde fundet ud af, at det var det, du godt kunne lide, eller der føles bedst i kroppen, det er så fint.
1: Ja, men det er det også. Altså, hvis jeg endelig skal have et glas alkohol, så vil jeg hellere have et glas bobler. Mm. Så skal det fandme. Ligesom, at jeg vil ikke, jeg vil ikke nøjes med et stykke chokolade. Altså, hvis jeg endelig skal have, så vil jeg have det bedste. Mm.
0: Så er det også meget nemmere at nyde det. Ja, lige præcis. Og så præcis. kan man sagtens begrænse det. Mm. Ja. ja. Fordi når vi spiser det der dårlige chokolade, der ikke spiser med os, så er det godt. Så det er jo følelser, vi håndterer. Så nyder vi det ikke, og så, så er det egentlig spild af kalorier, plejer jeg at sige. <laughs> Står der mere på, det lyder, som om der er sådan en liste. Om jeg prøvede sådan at sætte mig
1: ned og tænke over, hvad har jeg egentlig lært? Altså det der med følelserne, som jo lyder nemt, men som slet ikke var det, hvor vi jo både lavede, skulle få øje på vores skygger, hvor jeg jo fik øje på den skygge, det morrer vi os meget over hjemme. Og The Work lavede vi også, som også var meget stærkt. Ikke? Men det, det var helt, vidt jeg kan se, var det hele vejen frem til at kunne være i de der følelser og lade være at lade sig overvælde af dem. Så var det det der med at klare sulten uden nogen problemer og nøjes med de tre og som jeg faktisk gør de fleste dage. Altså jeg spiser tre gode måltider med grøntsager i, og øh, så tager jeg lidt af 38 der klokken syv, 8 fordi der er lige lidt uro. Og det er der, hvor smerterne er større, og stressen kan begynde at komme. Det er det svære tidspunkt for mig, det er ud på aften. Og så tænker jeg om, så skal jeg bare have lidt af 38 med lidt nød eller et eller andet på, så det er fint. Så behøver jeg ikke mere.
0: Mm.
1: Og det fungerer for mig. Det giver, det, det giver en god dag, når jeg, når jeg gør det. Og hvad har jeg mere? mærke efter, ja, mærke efter,
0: om jeg er sulten. Og tålmodighed. Med store bogstaver. Tålmodighed. <laughs> jeg tror også, at tålmodighed det er noget det, jeg coacher allervis på. Det kommer op fra alle på et eller andet tidspunkt. Og det er vores den der hjerne. Men bare gerne ikke, at det skal gå
1: ja. ja. Den der med, vi vil gerne have det overstået. Jeg vil gerne i mål. Og det er jo noget, slutter. For der er ikke noget, der skal overstås. Og der er egentlig ikke noget mål. Når man har fundet ud at leve på den her måde, så er det jo sådan, der.
0: Så, ja. Super smukt sagt.
1: Så nej, der er ikke lige umiddelbart noget på min liste
0: her, at det, du har lært mig, men der er jo masser. <laughs> tak for det. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad var du mest bekymret for? Altså, inden... Altså, da du besluttede dig for at sige ja til at få en coach, være med i den her gruppe, kaste ud det her. Hvad var din største
1: bekymring, eller havde tvivl? Masser. Min bekymring var blandt andet at have fiasko igen igen. Fordi jeg havde jo prøvet alt muligt at have fiasko hver gang med at tage mig, og det overvede jeg egentlig Men jeg havde fulgt Facebook-siden Sund Kurs, og jeg havde set dine videoer og hvad der ellers var, og og var meget med på, at det handlede om det, der skete imellem ørerne, i stedet for alle mulige restriktioner. Så jeg endte jo med at give det et skud, ikke? men jeg var bekymret for at få fiasko igen. Ja. Og så var jeg, det der med at være med i en gruppe, det havde jeg, den eneste bekymring var, om jeg kom til at tale for meget, om der
0: blev plads til de andre. Og det var, det blev jo ikke noget problem. Godt. Hvis der sidder nogle andre, der sidder nogle lytterne og er bekymret for at ud af sig selv i en gruppe, og være med i sådan en gruppe, har du noget, du vil sige til dem? Det er særligt ved at være del af en gruppe måske. Det er jo super fedt. Vi skriver stadigvæk
1: sammen, som du ved, selvom vi stoppet for det. Og vi er super gode for hinanden, selvom vi aldrig har mødt hinanden. Det er simpelthen så sjovt. Og vi bakker hinanden op, og vi er vist forskellige, men, øh, men alligevel er, har vi også en masse, vi, vi deler. Så nej, det er jo altid os. Det er super at være med i en gruppe. Og det er jo et, det er jo et lille lukket forum. Altså, det er jo kun os, vi syv i gruppen, ikke, som, øh, som kender hinanden og er der for hinanden øh, lige omkring
0: det her. Ja, og det er jo en af grupperne til, en af til, at jeg ikke vil lade grupperne blive for store, det er jo det her med, at så får vi skabt det her sammenhold, hvor netop, det, som du siger, at vi kan være der for hinanden. Ja, Lise, det er så godt. Hvis du skulle give lytterne et råd eller et tip af en eller anden slags, hvis de genkender sig selv i dine udfordringer, og det kan jo både være det her med at kæmpe med et eller andet efter sin følger af en sygdomme, eller det kan være det her med at være bange for fiasko eller noget helt tredje, men hvad vil du så sige dem? Jamen altså, det der med at
1: kæmpe med udfordringen, altså det kunne jo sammenst have gået hen og blevet en undskyldning, eller sådan, offerrollen har aldrig ligget til mig, og den, øh, den har ikke givet mig noget, så jeg tror, jeg er sådan en, der tror på, at det nytter noget at blive ved med at kæmpe, og det gør det, det er det her også, men, men jeg tror, det der er nyt for mig, det er det der med tålmodighed, og øh, tage med ro og tro på, at resultaterne kommer, og mit, et godt råd vil jo være at, jo nok det er nok det der med at mærke efter. Stop lige op og mærke, om du er sulten. Stop lige op og mærke, hvad du føler. Stop lige op og, og være der for dig selv. Stop for dig selv og lige mærke efter. Og så køb noget hjælp. Lad være tro, du kan det hele selv. Det er det, er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Det er at, at få hjælp, fordi alt det, jeg har lært af det her, det er jo ting, jeg gaver, jeg tager med mig ud i livet. Ikke? Smukt.
0: Fantastisk, yes. Lise.
1: Jeg, jeg tror ikke jeg har, sådan lige, jeg har jo ikke et hurtigt fix, fordi
0: det er der jo ikke. Nej, eller man kan, sige, man kan jo sagtens hurtigt fikse noget, men det holder jo bare ikke så. Det holder ikke. Nej. Hvilket de fleste af os kvinder godt ved efter, som vi garanteret har været på en del slanke, Nå,
1: men alligevel hopper vi på den næste og den næste. Ikke? Altså det var sjovt så... at, de, at køre alle de bøger på genbrug. Altså alle mine slankebøger, de røg jo på genbrug. Det var fed følelse at rydde op i regionen og sige, slut, jeg behøver aldrig mere at købe en slankebøg. Eller som en på vores en gang for alle skrev, her i januar kommer alle de der, hurtige kurer og jeg er så lige glad, for jeg har fundet vejen, skrev hun, ikke? Jeg tænker bare, ja, jeg er helt med dig. Ja, ja. så det er kan så det så
0: det bare ligge og råde med det, kan det? De andre. De andre, ja. Ja, super godt. Lise, det synes jeg er fantastisk. Er der noget, du synes, jeg glemt at spørge dig om? Nej,
1: nee, jeg kan ikke komme i tanke. Ja, du... Er der noget, jeg er stolt af? Ja. Yeah. Det kunne være et spørgsmål, ikke? Jo og, jo. og ja, jeg er stolt af, at jeg ikke gav op undervejs. Jeg var godt nok tæt på et par gange, og det ved du. Jeg <laughs> tænkte, så må der ja. ske noget, ikke? Og det har jo, vi har jo snakket om, om bjerget. Det er det med, at jeg ved ikke, hvor mange gange tidligere, så har jeg træsket op af bjerget med en eller anden sur kur, og det var så hårdt, og jeg skulle bare holde ud, og jeg skulle bare klare det. Og så mødte jeg en eller anden forhindring, og så gad jeg sgu ikke mere, så ruttede jeg ned igen. Og så et par dage efter, så blev det mandag, og så begyndte jeg forfra. Og det er så opslidende, og det giver et hak i selvtilliden hver gang, og det er så ubeskriveligt hårdt, så jeg har lyst til at sige til alle, der lytter med her, lad være at stoppe op og gøre noget andet gå op ad bjerget på, og nyde noget undervejs, så gå langsomt og nyde udsigten, og spise et stykke og, og vente på, og så have den sunde hverdag, der så lige pludselig igen finder en ny vej op ad bjerget. Det er sådan, jeg tolker det. Det er, min, min metafor, det er jeg laver, din metafor, jeg laver lidt op, Men det der med at nyde vandreturen op ad bjerget, i stille og roligt tempo, så man ved, man kommer op. Og ikke de der ruteture ned,
0: som er så hårde at begynde forfra. Både hårde ved kroppen og sindet og alting, ikke? Ja, og man aldrig rigtig kommer nogen regn, fordi man hele tiden starter ned på bunden af bjerget igen.
1: Ja, hver gang man starter, er det bare, øv, hvor er du dårlig, og det her finder du aldrig ud af. Vel? Og, nu, og nu virker det bare så nemt at gå op at det bjerg. Men det er, jo, det er jo langsomt, og det er fuldstændig ligegyldigt, det er langsomt.
0: Ja, og sådan som det jo er med bjerge, så er der ofte langt til toppen.
1: Ja, det er der.
0: Så den der tålmodighed, vi har snakket en del om, det kan være spildinganghed. Ja. Og toppen er faktisk ikke så vigtig
1: mere. Jo.
0: Er der noget, altså, du bekymrer for i forhold til fremtiden?
1: Nej, ikke ved, det, jeg angår. Der kan godt være nogle andre ting, der bekymrer mig, men nej, Men det
0: behøver vi ikke det med podcasten. Nej. Det kan du altid tage med en kort simpelthen.
1: <laughs> nej, det er der faktisk overhovedet ikke. Jeg, jeg, og det er så forunderligt. Jeg tror, på et tidspunkt talte jeg med dig, øh, hvor du siger, Lise, du laver sådan nogle bekræftende udsagn. Jeg ved ikke, hvad du, du kaldte det, det sikkert et eller andet smart, Men, men jeg, var faktisk, jeg er faktisk helt sikker på, at jeg nok skal komme i mål, Og jeg er helt sikker på, at det her holder. Og det er jo, det er jo også en gave at få troen på det. ikke. Jeg har ikke flere ja turene ned ad det bjerg. Jeg har spist julemad og chokolade, og det er jo helt her i december måned, og vi har holdt mange små jul, for ikke at være samlet for mange. Og jeg kan da tydeligt mærke, at hvis jeg har fået chokolade og fed mad i to dage, så vil kroppen gerne have noget mere af det. Men jeg føler mig sådan oppustet og utilpas, så tilbage til de tre en halv god gode måltider og en god tur og, og så har jeg rettet op på det. Og det vil sige, at jeg kommer ud af december, uden at have taget på, og, og jeg har nyt big time. Flere upser, end jeg plejer. Ikke? Og lige nu er vægten så bare du kan tro, jeg bliver her. Og det ved jeg godt, hvorfor. Ikke? Det tager lidt længere tid for mig, at få det til at om.
0: nej, vi skal længere ned. Men jeg er helt rolig, det skal nok komme. Ja, det ja. skal have det. Og ja, du var nemlig ret hurtigt god til at lave sådan nogle gode selvbekræftelser. Og det er jo det her med, at vi hele tiden beviser vores tanker. Jeg tror også, jeg snakker lidt om det i den podcast, der handler om selvbyder. Det her med, at når vi tror, om det skal nok gå, jeg skal nok få det til at ske, jeg skal nok lykkes med det, og jeg kan godt det her. Så det også det, vi får til at ske, ligesom når vi ikke tror på det, så er det det, vi får til at ske. Og det har du en rigtig god evne til, det der med at. Men, men
1: Malene, du har også lært at bygge en bro nogle gange. Det var jeg lidt optaget af, som det der pædagogi også er, at man kan ikke bare stille sig op for en fjernsyn eller spejlet og sige, hvor ser du godt ud lige, hvis ikke man tror på det, så er det noget der slutter. Man kan heller ikke stille sig op og sige, du skal nok klare det her, hvis ikke man tror på det. Fordi så tror jeg ikke på det. Så man er nødt til. at... Jeg tror, du kaldte det at bygge en bro. Og så jeg, jeg
0: kalder det brotanker, ja.
1: Ja, noget med at sige, jamen hvad, hvad kan jeg så tro på? Ikke? Jamen jeg kan i hvert fald tro på, sådan som jeg også siger nu, at jeg, jeg ved nu, at jeg nok skal tabe mig, men jeg ved ikke, hvor længe jeg vil være om det, og det er okay, fordi så, har, så er det jo stadigvæk en absolut farbar brug. Jeg skal nok tabe mig, jeg skal nok også tabe mig i 21 til mit mål, men hvis det, jeg bruger hele 21 på at tabe 10 kg, så er det helt okay. Jeg vil bare nævne brugerne, for jeg synes faktisk, det har været meget vigtigt for mig, ikke at prøve at bilde mig et eller andet ind, som jeg ikke hoppede på, fordi så, så tror jeg, at det har en modsat effekt.
0: Og det har det også, fordi hvis vi står, som Lise siger, foran spejlet og siger, hold da op, og er du bare lækker og godt ud, og vi ikke tror på det, så er der en masse tanker, der ligger bag hovedet og siger, det passer ikke, det passer ikke, det passer ikke, og så det ikke er ikke rigtig nogen effekt af det. Så det her med at finde ud af, hvad kan jeg tro på, som er mere positivt, end det, som jeg går og tror på lige nu, det så vigtigt. Men det tror jeg, vi kan lave en hel podcast om en dag, med tanker. Tak skal du have, Lise. Jeg synes, det har været fuldstændig fantastisk. Jeg er helt sikker på, at der sidder nogle lyttere derude og vil elske at høre din historie. Og udover, at som jeg siger, og det kan lytterne jo ikke se, at du ser godt ud, så er du jo også bare både modig og kvik i pæren og en fornøjelse at være sammen med. Lise, hun har faktisk sendt mig nogle billeder før og efter, som jeg tror, vi sætter os lige. I toppen af podcasten, hvis man kigger på den fra bloggen. Man kan se det i dit ansigt. Det er altså det her, hvordan du har tabt dig. Hej hej. Hej hej. Hvad siger I så, venner? Var Lise ikke bare fuldstændig fantastisk? Fik du ikke lyst til at møde hende i virkeligheden, og være i gruppe med hende? Jeg kan desværre ikke til dig at komme i gruppe med Lise, for hun har jo allerede været igennem forløbet. Men jeg kan love dig, at du kan komme i gruppe med nogle kvinder, der er lige så skønne og engagerede, og ved det godt. Så hvis du, ligesom Lise gerne vil lære at være i dine følelser, og tage magten over dem. Hvis du gerne vil støttes der, hvor du ved, du bliver utålmodig og har tendens til at give op. Hvis du gerne vil lære det, der skal til for, at du aldrig mere er bange for at være sulten, uanset hvad der er sket der tidligere i dit liv. Hvis du vil blive i stand til, hvis du drømmer om at kunne mærke efter i din krop og nyde din mad 100%. Og hvis du også, ligesom Lise, gerne vil stoppe med bare at Gå og stræbe efter at vente på, at det hele er overstået, og du kommer i mål. Men vide med dig selv, at du har fundet en måde at leve på, som er naturlig og nem for dig, og nok skal bringe dig i mål, uden at du skal kæmpe for det. Så ved jeg ikke, hvad du venter på, fordi så skal du da bare tage og komme med. snup en af pladserne på det næste. En gang for alle hold. Bliv en af deltagerne. Du går ind på overskudslivet.k. En gang for alle. Og så. Gør du det her for dig selv, så får du den hjælp, du har brug for, og så skal jeg nok hjælpe dig med at lære alt det her. Som du kunne høre Alises historie, så kan man sagtens starte et sted, hvor man har svært ved at tro på det. Man kan sagtens starte et sted, hvor man er udfordret på alle mulige måder. Det betyder ikke så meget. Jeg skal nok hjælpe dig med at nå imod. Aarhusledet.k. skråstreg En gang for alle. Noget er du er i tvivl om, så spørg mig. Det kan du jo gøre ved at skrive til mig på Mlene altså malene, det overskudslivet.dk. Jeg vil elske at høre fra dig, du skal ikke holde dig tilbage, også selvom du er i tvivl og ikke ved, om du vil med eller ej, så skriv du bare. Tak for i dag. Jeg glæder mig til at hænge ud i dit øre igen i næste uge. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie med din hjerne så smut et par årskud.dk video videoserie så lander den første video i din indbakke i dag